0: Olá, temos de novo o João Gonçalo Fonseca, o grande viajante das bicicletas e de outros meios também, e hoje vai-nos falar sobre, digamos que ter encontros imediatos com crocodilos não é excelente, no meio da Amazónia ainda menos excelente é. Fiquem por aí e vão curtir. <risos> Olá João, um Sim, gosto ter-te aqui outra Muito vez.
1: Obrigado. <risos> Com todo o prazer meu.
0: Estou aqui há umas semanas falaste de, um bocadinho de, de como te foste iniciando nestas viagens de bicicleta e tudo mais, também de viagem em família. Quem não ouviu pode voltar para trás e apanhar a primeira parte. E, e hoje vai-nos vai -nos falar sobre um, um, uma viagem que te aconteceu na, nas é, Américas? e
1: essa é com a família, foi com os filhos. Ah, foi com os filhos? Foi. Essa tu era. estavas. Uh, essa é com os filhos,
0: tu, onde é que começou e acabou?
1: Portanto, essa, no fundo, começou em Estremoz, acabou em Estremoz. Portanto, foi o ponto de partida. Nós começámos Estremoz, mas foi uma semana a pedalar até Lisboa. Uh, onde eu gosto de contar sempre este episódio Porque eu acho piada que é O primeiro dia de viagem foi o dia Em que os meus estavam eu, Bom, eles tinham 8 e 10 anos, não é? Então, estavam com entusiasmo total O quanto é que eles fazem
0: no primeiro dia? 30?
1: No primeiro dia fizemos 22 km Ok E ficámos no, no Vimieiro E então... Foi um entusiasmo total, porque finalmente chegou o dia da partida, não é? Depois, é uma a preparar, porque às vezes contávamos a preparar o projeto, eles já era, de vez em quando sentávamos os quatro à mesa e como é que é, vamos lá experimentar este casaco, roupas de inverno, roupas de verão, então eles já faziam parte do projeto, davam ideias, oh pai, se levássemos um rádio, uh, portanto, sentiam-se completamente parte do projeto, não é? Decidimos partir, mas aquilo uh, já fazia parte deles também. Então o primeiro dia foi um entusiasmo total, finalmente chegou, pedalavam rápido, porque eles tinham bagagens também, 12 kg cada um, nós já cerca de 35, 40 kg, eram 100 kg no total, mais ou menos uh, Tínhamos duas tendas, uma tenda para eles, uma tenda para nós, dois fogões, várias panelas, um laptop, roupa como tu sabes, né? roupa de inverno, verão, é a casa em miniatura ali toda, pronto e pedalámos 22 km, magníficos chegar à noite um bocado complicado porque de repente para tirar a tenda por todas nós tenhávamos na vida tranquila de Zurique como toda a gente não é? casinha sofazinha as tuas coisinhas e de repente estás numa tenda duas tendas com os teus dois filhos a em colchões a, a, a cozinhar no fogão assim pequenino demoras quase duas horas a preparar o campamento e duas horas no dia a seguir a tirar <risos> eles a perguntarem tudo e mais alguma coisa bom a gente está, está motivado mas de repente estamos no meio estamos na tenda e assim foi uma pergunta não sei mas estamos aqui a fazer o quê <risos> Aliás, tem piada por causa do fazer o quê? Também, antes de partir de viagem, eu estava há oito anos numa empresa em Zurique e hoje eu decidi partir de viagem com os miúdos, mas também perguntava, vou partir para quê? Era uma das perguntas que eu me fazia. Vou partir para quê? E não chegava a assim ser uma conclusão, porque partia-se senhora com os miúdos e perguntava, mas com finalidade? Com que finalidade? o que é que isto me vai trazer para a vida, sim senhor se calhar é bom para os miúdos e tal, mas vou aprender ou, ou me apetece muito viajar e autoconvenci-me que isto é bom para eles também porque eu quero muito ir também era que uma muito mas perguntava mas porquê? Porquê vou? mas depois também me perguntei, não cheguei-me a uma, assim, uma grande conclusão, mas depois como estava oito anos numa empresa também me perguntava, se eu não for e continuar aqui a trabalhar fica aqui para quê? então também não chegava a grande não. conclusão, então, entro uma e outra ou então vou para aquela que sempre gosto mais pronto, isto foi por causa das perguntas mas voltando à história era o primeiro dia foi assim No outro dia arrumamos tudo e depois no segundo dia começámos a pedalar outra vez Estava calor, setembro, mas já lembro que estava um dia de calor Veio a subida da Raioles Que é uma subida pesada, aquilo começou a ser duro E começa, começam eles a dizer "Ó oh pai, mas isto é pedalar para quê? E eu, <risos> eu assim Mas vai, vai ser giro, vamos conhecer gente Vai ser bonito Vamos ver montes de coisas Mas vai ser giro aonde? Isto está a ser duro não, Então tentavas-lhe explicar E não, e, e não, não foi difícil não, Porque aquilo era duro demais então de repente tive que inventar um jogo que era bom, vamos contar garrafas abrastrada estrada e cada garrafa que encontramos, vamos contar, mas havia garrafas mais infelizmente, garrafas plásticas então vamos contar sapatos, então nós vamos um, dois, sapatos. três, sapatos, não é dois meses a contar sapatos, <risos> pronto, foi a <de> maneira de distrair isto foi só <risos> foi só fazer a introdução do começo da viagem, mas já não sei porque ok, isso. depois fomos até Lisboa depois fomos até Lisboa, avião para o Brasil Rio de Janeiro, chegar ao Rio de Janeiro também foi aquele primeiro dia de chegar ao Rio de Janeiro eu com um bocado de medo, porque se houve aquelas histórias todas, falésias, há é, duas falésias é, de favelas e é, é perigoso, não é, tal, 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 então estávamos com um bocado de medo e saímos às seis da manhã do aeroporto, chegámos às três da manhã dormimos até às seis às seis da manhã saímos do aeroporto e começámos a pedalar e de repente estávamos na Avenida Brasil que aquilo era uma loucura, era só carros por todo lado, o filho mais novo com oito anos a chorar, lágrimas nos olhos, tu não podes fazer nada, estás a ver carregados. Carros por todo lado a passarem a 100 horas, aquilo são três faixas a abrir. Eu e a Valerri atrás e depois começamos a ver aqueles. Os véio, putos
0: lá à frente? Os putos no meio. no meio.
1: Muitas vezes dependia, ali iam no meio. Quando era perigoso, eram à frente, outro atrás, eles no meio. Quando eram as estradas mais tranquilos, às vezes iam os dois sozinhos atrás, a cortar a falar o tempo na palheta o tempo todo ali. Eu e o Valerri à frente, às vezes ia com o mais velho, outras vezes ia com o mais novo. Pois era, era conforme calhava, havia para todas as variantes. Mas sempre que era perigoso na estrada, eram eles no meio um atrás e outro à frente havia situações na América do Sul que eu punha-me no meio da estrada, que eu vi que era tão perigoso andámos os quatro assim, é que os caminhões te passavam, passavam terrentinho e estava estavas sempre naquela quando é que me vão levar, que eu de repente punha-me no meio da estrada, então eu vi os caminhões a virem a apitar lá da fundo Mã, mãe, eu não saía, eu não saía, só se passasse as coisas para cima, que eu não saio. e eu não saía, então eles eram obrigados a travar e aí então desviavam-me, eles tinham de passar devagar, porque senão era super perigoso yeah. era por uma questão de segurança no fundo e depois uh, Rio de Janeiro, então pedalámos nessa avenida e eu vi uma esquadra da polícia e parei e disse, fui lá dentro e fui com o miúdo mais novo e vi e os gajos todos equipados, grandes coletes, armas, grande ecrã de televisão, ali, a Foucault. olha estou ali com a família, vou pedalar para o centro, e eles dizem isto aqui é perigoso, andar aqui, você não pode andar aqui e vai passar numa zona aí que pode ser perigoso, uh, não o aconselhamos muito. Bem, não me aconselha, mas eu estou aqui, não posso fazer nada. Então, olha, para ir para o centro, chega ali à frente, vá pela da direita e siga sempre. E nós, olha, fomos E depois dissemos-lhe assim Viu uma janela grande Dissemos-lhe adeus E arrancamos E de repente Vem um carro escoltar-nos Com sirene Pá, foram altamente Vieram ter era faixa só para nós Sirene escoltar E pronto
0: Não te sentias um bocado constrangido? Isso aconteceu em Angola E sentia-me um bocado Tipo, assim, a meter -me num buraco
1: bah, Eu te senti-me bem não constra... No sentido que estás com os teus filhos Tens o filho a chorar pois, ali é mais novo é Tens um trânsito maluco E de repente tens um, um apoio de alguém No fundo não é, por ser feliz Mas tens um apoio de alguém E você diz, uau, a tua família está mais tranquila está Ainda agora acabaste de chegar ao Brasil Depois passámos aquela parte eles arrancaram e nós seguimos o no nosso pedal E pronto, tanto foi só ali para afastar um bocadinho O trânsito foi mais tranquilo Por isso é que me soube bem Foi nesse sentido, nesse sentido soube, soube bem Ok, então foste, deixaste o Rio? Está de Brasil, depois seguimos Brasil todo em direção às, às cataratas de Iguaçu. But if, but... É onde tem três fronteiras, de Iguaçu. É, Paraguai, Peraí, Brasil é assim. e Argentina Portanto, nós fomos visitar do lado brasileiro Brasil e Argentina No Brasil, pá, as pessoas ajudaram-nos sempre uh, Ficamos com um sentimentos super positivo do Brasil Saímos lá mesmo com o um coração desfeito pá, sempre, Era sempre tentarem-nos proteger, convidarem-nos, ajudarem-nos, protegerem-nos uh, As estradas são, são
0: fixas no Brasil para falar, ou
1: não? É? São, são, é, calcatrão normal são, mas muito calor depois fizemos Paraguai Paraguai Argentina ao norte da Argentina depois fizemos uma boa aventura de bicicleta que foi atravessar os Andes da região de da Argentina para o Chile passar, a, passar aí os anos isso também foi talvez a parte mais difícil a nível de bicicleta antes de chegarmos aos crocodilos e à Amazônia, que isso é que foi, eu chamei essa parte bom, podia, podia falar bastante tempo só sobre essa aventura da Amazonas para mim é a minha verdadeira grande aventura quase que chamo mas pronto, passámos os anos durante 10 dias que aí foi bastante duro, que andámos 10 dias a comer lentilhas só e aí era só lentilhas e arroz era a única coisa que tínhamos uh, houve uma vez uma carrinha de turistas que parou, uh, que andavam a visitar e deram-nos assim o resto de uma salada de massa e os meninos <risos> atiraram se à massa em que <risos> pareciam selvagens era impressionante ver aquilo mas foram 10 dias espetaculares, porque a paisagem eram lindas, foi duro, mas foi, foi uma boa aprendizagem também de, de não ter muito, de comer sempre o mesmo, de... de, de... Mas estavas
0: muito tempo sem ver supermercados
1: ou... Ali era 10 dias sem supermercado.
0: 10 dias? 10 dias. Só montanha, 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 montanha?
1: Montanha, montanha, só que haviam carros que passavam, nós parávamos a pedir água, pedimos água, já para ninguém te recusa água, quando vês com... E os mitos depois começaram a servir um bocado, um bocado de marketing, no fundo, era sempre... Yeah. Quando ia pedir às vezes para dormir, estava com uma barba grande e que assim, diziam mais não anda comigo, clarinho, pequenino e tudo, era o que tinha... era dava mais confiança para... era um bocado mais fácil então chamava sempre que o pequenino gostava sempre mais, era mais social gostava mais de ir a dormir a casa das pessoas e o mais velho preferia sempre mais a tenda na, na selva e no campo e portanto atravessámos esses 10 dias com, com momentos de tempestades de areia brutalíssimas que tu vais assim 5 à hora numa reta e vês um cicloturista do outro lado tem uma média de 30 yeah. só para veres a diferença e de repente era tão difícil que o mais velho dele assim é clique e ali íamos a pedalar contra o vento e vira a bicicleta para trás e contra <risos> a lá ao contrário sem nada. E tu vais atrás dele e depois tentas ter uma conversa pedagógica de pai faz, yeah, tem yeah. que ser não e ele
0: é? faz, não dá
1: isto não dá nem dizer, foi vô, para o outro lado, adeus de depois andámos muito à boia também É que muito rir, duro pedalar é, contra o vento É, é muito duro não tens, não tens recompensa e Quando te pedalar a subir Tens a recompensa cá a descer Em qualquer momento Portanto há sempre uma recompensa Quando é subir é duro Mas chegas lá acima Já sabes E contra o vento não tens nada É só contra o vento Não há, é, é. Não há nada que no fim te dê, te dê uma, Não há uma troca <risos> Eu por acaso só apanhei
0: E foi em Marrocos Em D'Acla, Sabes ah. Tenho tipo uma península E Marrocos tinha um, um vento
1: norte, Mas é no Atlas sul. não?
0: Não, 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 é na costa.
1: Hum.
0: No Roque tinha. Eu, apanhei, eu não sei se é normal no deserto ou se eu tive sorte, mas apanhei grandes ventos norte-sul, muito, 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 muito forte. Hum, isso é quase nem, tinha, quase nem tinha que falar, era espetacular. Ah. Uma vez fiz 200 e tal quilómetros e comecei o da tarde e não acabei Ai. muito tarde yeah. Só que entrei numa península para Dakla e, como é uma península, depois tinha que voltar para trás. E tive ali umas duas horas de uma amostra do que podia ser. Ah pá, eu confesso que se tivesse aquele vento todos os dias Se calhar não... Não sei se... É aquele vento pelas costas Não, o vento para frente todos ah, os dias eu Acho sim. que não, não, pode, não e... faz uma pessoa questionar um bocado Pois e, pá, não, não te traz o... nada Diz? Não te traz nada de... Pois E se calhar foi isso um bocado que o teu filho sentiu naquela altura você Ah, lá? feliz vou voltar para trás. Pois mas depois foste lá, conseguies esconder ele e foste a traf... acabar para Acabámos,
1: apanhamos moleia também, apanhamos, apanhava, havia muitas pick-ups aquela caixa aberta então já tínhamos o esquema todo montado para quatro bicicletas lá atrás, ir ali lá e, e por causa dessas pick-ups passámos às vezes tipo quatro, cinco horas numa pick-up atrás, cheio de frio. E isto agora voltei e quando voltámos no fim da viagem a Portugal e fomos para a Suíça de carro. Uh, o que dante para eles, eles reclamavam que era uma seca, tínhamos acabado de chegar de viagem e eles eram assim carrinho para a Suíça, tão bom depois de andar nas aberto a ver, estava tudo aquilo que o carrinho para a Suíça era maravilha yeah. já não era aquela seca vezes um, como era antes, antes de fazer a viagem de bicicleta, depois já era que bom
0: até cá, por ser um bocado também uma das vantagens de viajar é que oferece nos perspectiva sobre muita coisa, não é? Eu acho que sim sobre também. não só os confortos que nós temos, mas também isso eu lembro, pá, nós vivemos num país que se calhar o máximo que podes fazer de carro é pá, 8 horas do norte de Portugal ao sul de Portugal ou 7 mas quando eu estava no Paquistão e apanhava tipo autocarros de 26 horas <risos> pá, aprendi que afinal 8 horas não é assim tão, 8 tão mal. 8 horas e eu nunca faço 8 horas porque eu não vivo mesmo no norte-norte então aprendi que onde? eu vivo em São João da Madeira ah. que é cerca de meia hora do Porto hum. para baixo e yeah, então tu foste andando e em direção à Amazónia ou... Fomos
1: em direção à Amazônia, portanto fomos andando, depois fizemos, atravessámos o Peru, portanto, a Bolívia, o deserto. O, o Salar de Unique também temos uma bela aventura a passar, mas vamos passar à frente, a atravessar o Salar e depois chegámos a uh, seguir Bolívia, Peru, Peru Equador e começámos à procura de a ver, a ser um rio, sempre influenciados pelo nosso rio da África, que eu contei há três semanas atrás sempre influenciados por essa canoa nesse rio da de África, depois também descemos um rio no Laos, também comprámos um barco velho e descemos um rio e agora também andámos à procura e encontramos há uma
0: cena que tu fazes às vezes? Há
1: uma cena que começámos a fazer okay. tentar sempre descer um rio em cada viagem ser um rio qualquer de barco começou a fazer parte das nossas viagens, então começámos à procura encontrei um suíço que tinha feito, que vivia no meio da Amazónia, Letícia e a em emissão ali no Equador era o sítio de partida Então fomos até lá e eu de repente vejo um tipo a construir uma canoazinha E eu parei logo e disse Ah, constrói as canoas, tá tal, tá, tal tá. Começamos a falar com ele Explicámos o nosso projeto Queremos construir um barco para descer o rio Ele não acredito assim muito, com mulheres, é, os filhos, não é? Lá combinámos, tínhamos que ainda íamos dar uma volta no Equador bicicleta E íamos voltar, assim foi Demos uma volta no Equador e voltámos Instalámos lá em ali eh, 5 km Aquilo é a Amazónia já, mas tens, tens, ligado, tens uma estrada de alcatrão, antes era terra, mas agora já está ali, está tudo conectado, mas já é a selva de um lado e do outro, e quando começámos a construir o barco, ele, ele vivia ali, ele tinha uma casa, teve, vivia o pai noutra casa, o cunhado noutra casa, e havia um irmão que vivia com o pai e tinha uma casa vazia, ser, vocês podem se instalar assim então fomos desde o cortar da árvore uh, pá, eu acho que queria cortar uma árvore todas as eu disse pá, corta uma árvore cá já ia pontapé é. Pois que não faz a diferença porque isto é só mesmo para descer o rio e acabou, portanto eu não preciso que isto me dure dois ou três anos, disse, então esta árvore garantidamente dura-te um ano, pronto também, é, foi dois meses, dois meses no meio da cela e então fomos desde cortar a árvore trazer a árvore, ele cortou, ele fez tudo a motosserra, deitou-lhe a árvore abaixo cortou pranchas ali depois carregámos as pranchas durante duas horas até a casa dele, as pranchas já cortadas ao longo, sete metros quando chegámos até casa dele começámos a construir o barco, ele começou a construir ele era o mestre, nós éramos os ajudantes mas tem piada ver os miúdos a bater a martelar, a ajudar, era os trabalhos manual, o EV e o ET dele. era aquilo, era construir o barco para descer a selva aí houve uma particularidade é que de repente o vulcão Cotopaxi entra em erupção e passa a alerta amarelo passa a alerta amarelo e, e então veio, aparecem duas pessoas da Câmara Municipal a querer registrar o número de pessoas que vinham ali e disseram-nos Uh, bom, aqui está previsto o vulcão Cotopaxi está em erupção, uh, começou a erupção, as pessoas ali à volta já foram evacuadas. Ali era o Rio Napo, que é um afluente do Rio Amazonas, nós desistimos parte do Rio Napo e depois do Rio Amazonas. Portanto, se, se houver erupção e o, e o Rio Napo nascia no vulcão Cotopaxi, está previsto a água subir aqui 10 a 20 metros, vai invadir isto tudo, as pessoas que estão no rio morrem e aqui vocês têm que fugir para qualquer lado. Ah, foi uma angústia cá dentro, tu estás a construir um barco para pôr no rio que está. Que por, por, que pode acontecer que de repente não possas ir para o rio ou que se estás no rio por e simplesmente venha uma vaga de água por aí. Nós dissemos lá para parar a construção, mas eles estão habituados a isso, não pararam, continuaram a construir, continuaram a construir o barco, a construir o barco. Eu, cada vez que ia ao site, depois ia a 5 km, ia ao site oficial do Equador ver como é que aquilo estava, e cada vez que ia lá vinha sempre com uma angústia, porque era sempre, é para cinzas, 1500 a 2000 metros de altitude, aldeias evacuadas ali ao lado, e nós assim, faz, não, isto não dá para ir com os milhos, isto vemos para o meio da selva, o vulcão está assim. E depois a angústia deixou de ser o vulcão e já de vez em quando entravas naquela coisa, mas vamos dois meses, para o meio do nada, sem nada para o meio da selva, com os miúdos era assim, foi um período que nos angustiou um bocado porque, porque sentimos mesmo que íamos perder assim demais, íamos sair completamente fora da civilização bom Acabámos por ir, o nosso mar, que tem um vulcão com topaxi desenhado atrás, que acabamos de desenhar, um crocodilo de um lado, uma, uma anaconda do outro e o um vulcão com o topaxi atrás. Tínhamos um tejadilho com uns, com uns tubos para recuperar a água da chuva. Tens fotos? Era, do nos artes. vimos, tenho fotos, foto films, tenho isso tudo uh, No Instagram ainda não tenho o capuz, mas okay, pela tenho lá de no, no, no Portalar devagar, mas vou pôr. E, e depois comprámos 20 kg de arroz, 7 kg, de lentilhas 7 kg de lentinhas que não, era preciso, não eram preciso tantas porque a gente pescou muito e as pessoas ofereceram muito peixe e depois fomos a rio abaixo com várias aventuras pelo rio, o barco quase a virar, com uma tempestade com o barco quase que nos virou e era tudo histérico dentro do barco, eu as garixos comia-se, para a frente, põe porque era assim, o barco empurrava e estava assim a virar e a Valéria pendurava-se de fora para fazer força, que era por causa do vento para virar o barco e o meu filho mais novo também a pendurar e o não a pendurar mentira o da frente a fazer a alavanca, a Valeria pendurar-se, eu a remar também meio de fora do barco para tentar chegar, para tentar chegar à marca.
0: Assim, não não morriam, provavelmente. Não morriam, mas, mas era. Estavam quatro
1: bicicletas lá dentro, estava tudo lá dentro. Estava era, 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 tudo. Yeah. Era, e, ouvi, e ouves muitas histórias de barcos que viraram, de barcos que viraram, ondulação, a formar-se dentro de água por causa do vento e da tempestade, começas a ter ondulação e, o, e a empurrar muito. E então depois essas
0: pelo vento. Pelo vento. E pela ondulação também um bocadinho.
1: Pela ondulação e pelo vento. E o barco era, era, tinha uma largura de 80 centímetros, na parte mais larga, eram duas pranchas no fundo, e então estava muito à superfície aquilo, não, não enterrava muito, de sentias ali tipo, parecia, não era uma prancha de surf, claro, estava um bocado dentro Sim, de é. água, mas estava bastante à superfície, então sentíamos que aquilo estava muito levezinho e que facilmente se podia virar. Pronto. Chegámos à margem, saímos. Outras alturas que ficámos preso, não sei se foi já para a história dos crocodiles ou não. Dependendo do tempo também Diz isto? não sei se foi já para a história dos ou não é, Sim, temos, temos, tempo. temos algum tempo é. então houve outras outras partes ao longo dessa viagem que para tipo uh, vais armar e, e, e há muitos troncos dentro de água muitas árvores e então tu vais vais sempre naquela não bater contra as árvores até com medo que o próprio barco parta e então uh, o começou-nos a empurrar tanto para o lado eu rumava, eu rumava com os meus
0: filhos
1: eu deixava muito, eu deixava quase sempre em é. mas ia no lugar do castigado já sentia o lugar do castigar atrás que era sempre no controle, se há troncos, não há já me sentia um bocado castigado mas deixava muito e concorrente, muito é, mesmo que a Rui rede era pequeninha, deixava muito às vezes com os miúdos diziam, bom, bora lá avançar um bocado se a gente não ah, bora lá 50, agora contato é 50 uh, dois. era eu de um lado, o outro miúdo do outro, e o outro à frente fazer a banca só, só para virar para um lado e para o outro, e até o rio começou a virar e de repente batemos contra uns troncos e ficámos ali presos, e não saíamos porque a corrente estava -nos a nos empurrar, não saímos dos troncos e... Ai, Tentava maneiras tentava, de maneira, estirar Empurrar para trás, para a frente, aquilo não saía Até que eu saio fora do barco Cada vez que saíes do barco Eu tinha comprado quatro botas de borracha para toda a gente À noite protegíamos bem dos mosquitos tudo, Mas era sempre a paranoia Porque começámos a ter paranoia com as, com as raias Porque há muitas raias E as raias quando, quando tu andas a abrir água Elas com, com a calda uh, Picam-te okay. e abrem-te um buraco Que eles dizem okay. pá, É pessoal lá estão-te sempre a mostrar cicatrizes E dizem-te pode deixar-lhe uma alvaro mais duro que existe mas aquilo é as lágrimas caem de que aquilo é uma dor eles a contarem-te a estas histórias e a mostrarem-te a cicatriz e eles dizem que fura através da bota de borracha okay. portanto é sempre uma paranoia eu saí do bar comecei a puxar a corda com os três lá dentro mas era impossível e então saímos todos do barco, éramos os quatro a puxar o barco, acaba a margem, a puxar a corda, Mora, vou tirar, embora, tirar, vou tirar. E lá tirámos o barco, subimos o barco da margem, depois entramos para dentro e a remar forte para passar ao longo dos troncos, yeah. outra vez assim. Portanto, várias, tivemos várias histórias assim ao longo, de, ao longo da Amazónia. Foram dois meses que foi Rio, Aldeias e Selva. Rio, Aldeias e Selva. E era, era, foi só viver assim. Eu acho que é das experiências que eles gostaram mais. Quando se fala que é gostaram mais para eles a Amazónia, aquilo ficou eles também. Gostavam imenso de pescar, tomar bem no rio, pesca pescar piranha, pescas fácil. Todos os dias. Todos os dias, muita gente a dar-te peixe. Mas pescar piranha, eles dizem lá que a piranha também não. É a é relação que eu percebi, é um bocado o mito delas de atacar a piranha, segundo eles, de quando andas a nadar não te vêm não atacar. Tem. Nós chegámos a uma aldeia em que um dos pescadores não tinha um bocado o dedo do pé, que uma piranha lhe tinha comido o dedo do pé mas isso é porque ele estava a recolher as redes e estava a andar no fundo, com os pés no fundo então ia fechando a rede e à medida que fechava a rede, veio uma piranha ao pé e mordeu. nessas jeito. situações nessas situações é, é que acontece isso. eventualmente encontraste-te com... E depois andávamos sempre a querer ver crocodilos, andávamos sempre a querer ver crocodilos, a querer ver crocodilos e houve um, numa aldeia perguntamos ao senhor, ele chamava-se Terceiro António, e eu Terceiro. Dizer, Terceiro António, então perguntámos aquele era uma aldeia tinha pai quatro casas, não tinha eletricidade e perguntamos, ah gostávamos de ver crocodilos, como andávamos sempre para procurar isso, eu sei onde é que há, vamos ao fim do dia, vamos com o meu bar, que já era no Rio Amazonas e vamos ver crocodilos. A uma lagoa e, e antes de ir, o irmão do terceiro António Conta-nos, ah, eu estive lá Estive lá tive lá uns três meses atrás E aquilo lá os crocodilos já nos tinham falado Que havia uns que eram mais escuros Que eram mais escuros, que eram mais agressivos E os outros eram mais, eram mais mansos Mas os pretos eram mais agressivos E, e há uma maneira de chamá-los Que é hum, hum e tu consegues chamar, porque há caçadores de crocodilos que os caçam para comer, e esta maneira atrai os crocodilos, é uma maneira de chamá-los e... e ele disse estive lá, chamei-os, dei-lhe dois tiros está lá a carapaça, vocês podem ver a carapaça dele e tudo, e já, tá bem então deixámos o nosso barco, carremos, claro e fomos no barco do Terceiro antónio tivemos dois dias nessa aldeia, espetacular, os conduziam o barco, andavam lá de um lado para o outro lá com o senhor e tudo, então subimos o rio ao motor, para durante 10, 15 minutos vem e pa, depois parámos para, para o barco depois caminhámos no meio da selva caminhámos para aí 20 minutos uh, ao fim do dia e depois entretanto a noite e ele disse agora espera aqui que eu vou buscar ali as canoas para irmos dentro da lagoa e quando ele traz as canoas traz-me três canoas super baixinhas, super perto da água uma, com um buraco, que eu vi a água entrar e disse, pá, terceiro António, eu nisto não vou, eu nisto não vou para o meio da lagoa, vi crocodilos, tu mas não me levas nisto, pá, isto há problema está para se agarrar num bocado a terra tu pôs ali no buraco, tens aqui o prato da sopa que é para ir tirando a água <risos> disse, Tracer António, não vou com os meus filhos para aqui, e pá, tu vais com a tua mulher eu levo um dos teus filhos, ele tinha ido com o pai dele e o meu pai leva o outro, vamos dois por canoa, só dois, é tranquilo vais ver, bom, convence-te ir, estás ali, convence-te eu meto-me o Valéry na canoa e não conseguia remar, porque quando estávamos os dois eu balançava um bocadinho e aqui lá a água entrava logo e eu disse, Pá, não consigo, não consigo pedalar, não consigo remar com ela aqui dentro, vejo bem, bom, leva eu a tua mulher, tu levas o teu filho, então eu levei o meu filho mais novo, o Sinai a Valéry foi com, com o terceiro António e o pai do terceiro António com o meu filho mais velho Tu entras na lagoa, estás mais tranquilo Pronto, sentes ali o barco Eu ia naquele barco do buraco, ia sempre a tirar água dizer assim, né? pá, rema devagarinho Rema devagarinho, <risos> não mexas muito Aquilo, entretanto, ficou noite Sentes, pronto, como vamos ali todos juntos Sentes uma tranquilidade tranquila Vês os olhos dos crocodilos com a lanterna Não havia muitos, tenho que dizer que não havia muitos Havia alguns e eles ficam sempre nas margens de repente, mas aquele, aquele ambiente, tu estar só selva à volta, numa lagoa, numa, tu sabes que estás no meio da Amazónia e que é só selva, que estás no meio de um lago, numa canoa pequenina, e que estás ali para ver crocodilos yeah. é assim uma sensação, é de outro mundo, foi assim uma sensação completamente, foi especial, foi completamente diferente de todas as outras que eu tinha tido. E o pai do terceiro António afasta-se com o filho mais velho.
0: O pai do terceiro António era o segundo António?
1: Talvez <risos> não, não sei, ele deveria ser o segundo António Mas eu acho que nem, ele se chamava, nem se chamava António Afasta-se e, e o filho mais velho começa, começa a chamar por mim Oh pai, oh pai e, eu, eu, vai, e, e vi que ele estava assustado a chamar ao pai E eu dizia, pá, dizia o teu pai para vir para o pé de nós E ele andava lá perdido lá e, depois ele lá chamou, ele veio para o pé de nós E quando chega ao pé de nós, o pai do terceiro António diz assim pá, Isto aqui é só os currículos pequeninos Vamos chamar os grandes E começa hum". Hum, hum, para chamar o, os crocodilos maiores, pá, e nós aí é que, aí é que foi mesmo, disse outro santo, não chega este, não quero ver crocodilos grandes, não queremos abrir aqui, Ele lá disse ao pai para parar e pronto, andámos ali uma hora ali e depois chegamos ao fim, chegámos ao fim pá, foi, foi, chegamos ao fim, pronto, vimos os crocodilos, arrumámos a canoa e foi uma sensação uh, completamente outro mundo foi a nossa grande aventura da Amazónia porque mais tarde encontramos um senhor que era caçador de crocodilos noutra aldeia onde ficámos uma semana e que ele foi ele convidou-me para ir à caça de crocodilos com eles mas eu não fui, E não fui para ir caçar crocodilos de, de lança e tudo mas já não tinha interesse em andar a caçar os animais e depois, além do medo, também não tinha muito interesse havia as duas componentes mas uh, uh, ele tirou umas fotografias onde ele tem as armas de caçador de crocodilos e está naquela posição imponente caçador e foi giro, ficámos aí uma semana e os mitos foram à escola no meio da Amazónia também uh, e teve piada que eu estava um bocado com receio que os filhos se habituassem muito aos adultos e não quisesse sim, estar sim. com outras crianças porque estávamos muito com adultos mas eles contavam com outras crianças iam à escola de manhã e à tarde eu deixava de ver que eles passavam a tarde inteira com os miúdos da Amazónia andavam lá aí, era espetacular e essa aldeia, só para terminar que eu achei essa aldeia onde ficámos uma semana as coisas giras, é que nessas casas quando o rio sobe o rio fica sempre invadado a dia toda e os putos vão para a escola de barco e as casas estão preparadas, são casas em madeira e a cama é cá embaixo. Mas tem umas ripas de madeira que, quando a água é, que quando o rio sobe, as casas entram dentro de casa. Eles deixam as portas abertas, passam a cama para um, para um primeiro andar, sobem na parede, sim, não é? sim, passam sim. a dar para a altura da cintura, dormem aí. Então, vêm os peixes a andar e então está a água dentro de casa a circular. O só sai de barco e é assim. Que 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 eles fazem? E vê-se as marcas de água toda aí. E, e essa aldeia também foi espetacular. Como é que chama? essa aldeia, Sim. não me lembro Sim, não me lembro foram muitas e uma delas chamava-se Portugal, eles dão nomes assim às aldeias, estávamos numa aldeia, estávamos a dormir numa aldeia, ah é Portugal, aquela aldeia chama-se Portugal, a mãe da Amazónia tinha aldeias assim, que mudam de sítio às vezes com derrocadas de águas, as aldeias mudam está aqui durante cinco anos e de repente começa a água a vir, aquilo, manda aquilo tudo abaixo e a aldeia muda toda para o sítio como outro a
0: aldeia sitio. da luz em Portugal, não foi? como a aldeia da luz em yeah. Portugal Incrível Paulo, muito obrigado, obrigado uh, eu Gostei eu muito um, Eu aqui, há, quando tiveres cá outra vez Não falei das tuas viagens também Tu organizas, uh, vai, és guia da Índia eu Sou
1: guia da Índia, não, trabalho para o Landscape hoje em dia E portanto faço viagens na, Sou da Índia uh, E do Peru Okay. do Vietnã agora já não, já fui mas agora a Índia e Peru portanto Índia do Norte, no futuro vou fazer Índia do Sul e Peru que é uma das profissões que eu agora também gosto muito está, está yeah. como tu também ajudar. sim, vou, vou entrar agora para a Vais entrar agora com então são os colegas, mas é para casa é, é uma profissão que me dá bastante prazer poder passar um bocado não é, daquilo que da nossa maneira de ver de viajar ou de ver o mundo, de, é só uma maneira há milhares de outras, não há corretas nem corretas, é só uma das maneiras mas pronto, dá-me dá prazer e gosto bastante de tentar passar a, a essa maneira Muito de viajar
0: gosto. É, é, assim. e quem quiser viajar com o João pode dar uma, uma saltada no site do Landscape e então lá as viagens dele, podem segui-lo também em João Fonseca no Instagram e um, quanto a nós Uh, se quiserem seguir as minhas próprias aventuras Podem fazê-lo em Pedro on the Road Se quiserem apoiar a Metamorfose Podem começar com os meros 2 dólares ou 2 euros por mês Que não é muito dinheiro E é bem sentido A Metamorfose precisa, precisa de vocês para continuar Podem também apoiar comprando os meus livros Em ali.com E falando nisso o próprio uh, João aqui também tenho o Pedalar Devagar Que não existe neste momento, mas pensas em reeditar brevemente, portanto, portanto fiquem atentos, obrigado João obrigado Pedro, foi e um prazer estar aqui igualmente